0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre, y mis queridos amigos, mis queridas amigas, como ya leyeron en el título de este episodio, hoy vamos a platicar de temas escolares otra vez, porque esta semana creo que ha sido una semana de mucho aprendizaje, de muchas cosas que quiero platicarles, y que la verdad, si este podcast lo hubiera escuchado el Chava de hace tres años, le hubiera servido bastante. Entonces, yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales hoy vamos a hablar de este tema. Así que vamos con la intro para empezar de lleno con este episodio. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista, principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. ¡Bienvenido! Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Oigan, les quiero contar que esta semana estuvimos a un pelito de rana calva de no tener episodio, porque justo estaba... Eh, ¿Qué día fue? ¿El miércoles? Me no, no es cierto, martes. El martes estaba checando mis redes sociales y me apareció en, en Twitter que si no me han seguido todavía, arroba chava guión de como en todas las redes sociales, eh, y, y me apareció un tweet de la plataforma en la que yo alojo los podcasts, que se llama Anchor, que es la, la publicidad del inicio de los podcasts, eh, y, y aparece que dicen como, eh, lo sentimos, pero estamos teniendo dificultades técnicas, les pedimos sean pacientes, porque no, no podemos solucionarlo en este momento, y oh sorpresa, me metí a la página web, me metí a mi aplicación, y aunque se podían seguir escuchando los episodios en todas las plataformas, como que hubo un fallo y no podía ni subir nuevos episodios, ni consultar estadísticas, ni nada, nada de ese estilo. Entonces me espanté porque dije, híjole, ¿quién sabe cuánto van a tardar? Porque pasó un día y no lo arreglaban y dije, ya, aquí fue. Entonces les avisé por por mi Instagram que es donde siempre les, digo que es, o sea, siempre les digo que es importante que me sigan en Instagram porque ahí siempre doy como los avisos generales, las noticias y es una manera muy sencilla de comunicarles todo porque hacer un audio de dos minutos diciéndoles, hey, no se va a poder grabar un episodio esta semana está bastante complicado, entonces es mejor por Instagram ahí para que se enteren eh, pero justo, entonces subí unas historias y les dije de que, hey, a lo mejor no hay episodio esta semana y como yo supuse que no se iba a arreglar eh, pues no preparé un, un, un tema así contundente y, y fuerte, así cañón, porque pensé que no se iba a poder, pero justo hace rato eh, estaba pensando de que, de que les iba a hablar el día de hoy, y pensé en hablar de la escuela porque eh, hoy es mi último día de, del semestre, estoy cerrando, entre comillas, ¿no?, porque esta era la semana de exámenes barra terminar clases, pero pues una maestra me acaba de dejar una tarea para el lunes de vacaciones, pero pues así las cosas... <ríe> yo sé que eso no tiene nada que ver pero ahorita les explico el porqué entonces lo que sucede es que eh, pues esta última semana he estado cargado de exámenes y tal y como les comenté el episodio pasado esta semana tenía un examen bien pesado de inglés que me daba bastante bastante miedo quiero decirles a todos los que me mandaron sus buenas vibras sus oraciones eh, su, todo su amor ahí por, por Instagram se logró pasar ese examen claramente lo pasamos Estamos más relajados gracias a eso, pero de eso decidí platicar, y ahí les va. Creo que eh, <ríe> alguna vez lo platiqué en un episodio del podcast de una manera muy breve, y si mis amigos de la universidad me están escuchando, a lo mejor se van a sacar de onda, pero eh, durante mucho tiempo de mi vida, vamos a llamarlo así, fui una persona muy floja para la escuela, eh, no me interesaba mucho, para serles honesto, no me esforzaba en sacar unas buenas calificaciones, ni en prestar atención, ni en aprender, y soy honesto, me, me da bastante pena para hacerles aquí, para decirles aquí toda la verdad, me da bastante pena reconocerlo, pero, pues, si nos vamos a secundaria, por ejemplo, yo creo que a la mejor salí de secundaria con un promedio de 7, 8, 7, 7, 7, 6, y ay, qué penita me da, pero, ajá, nunca, nunca me había preocupado por la escuela, creo que no estaba en mis prioridades, prefería, y me acuerdo mucho de esto, llegar a mi casa a comer, y usar la computadora para ver videos, para ponerme a mis españoles jugando videojuegos, o ver una peli, o ver la televisión, o jugar, o muchas cosas, pero realmente no, no me tomaba el tiempo ni para hacer la tarea, ni para estudiar y cuando llegaban los exámenes, no tenía métodos de estudio, o sea, yo era el típico chavito que, entre comillas, estudiaba, lo único que hacía era leer una vez lo que había apuntado, a hacer una operación para estudiar matemáticas, y decía, ya, ya está, con eso la armé. Eh... <ríe> no se los recomiendo para nada. Pero, quiero platicarles que esa vida estudiantil de... De no esforzarme, claro, era muy cómoda en el sentido de que pues tenía tiempo para... o bien sea, podía perder el tiempo. O sea, prefería hacer cosas que me gustaban, entre comillas, antes que la escuela. Pero tenía sus consecuencias. ¿Qué consecuencias? A mí siempre me dio mucha pena, muchísima pena cuando un profesor me hablaba enfrente de todo el grupo. Y me decía, ¿qué porquería de trabajo es esta? ¿Qué porquería de examen es esto que hiciste? o cuando, me acuerdo muchísimo, los, en ¿qué? cuarto de primaria, eh, mi profesor, que se llamaba Leonardo, me parece, era súper estricto, y pues para como yo era, pues no nos llevábamos muy bien. Me acuerdo que una vez que teníamos un libro que se llamaba el MDA, me divierto y aprendo, que tenía de que cosas de español, matemáticas, ciencias naturales, era como un libro de trabajo. Y yo me acuerdo que nos había dejado unas páginas de matemáticas operaciones, o fracciones, o lo que sea, y yo no las hice, y me acuerdo que iba por orden de lista, ¿no?, de que Delgado Vargas, y ya tenías que decir presente, y llevar tu libro con el profe, y te lo calificaba en el momento, y me acuerdo que cuando hice mi nombre, a mí me dio bastante, bastante miedo, porque fue como, chino, lo hice, ¿qué voy a hacer?, y además me acuerdo que decía, por favor, Diosito, si me estás escuchando, haz que mágicamente aparezcan contestadas mis páginas, aparezca con mi letra contestado lo que debía haber respondido, y, y obviamente eso nunca iba a pasar, ¿verdad? Diosito no opera de esa manera, pero de niño tú te crees todo, y me acuerdo que revisaba en mi mochila, fingía que estaba buscando y buscando y buscando, y decía, ay, ¿qué cree, profe? Se me, se me olvidó, este, no traje el libro, y seguía buscando y buscando así que de esas veces que tú buscas, sabes que no hay nada pero sigues buscando nada más por aparentar y nunca se me va a olvidar cómo el profe estaba sentado en la silla ahí al lado del escritorio mirándome fijamente moviendo el pie así como ansioso diciéndome ¿y qué vamos a hacer? ¿cómo te voy a calificar? enfrente de todo mi salón qué horror qué espanto <ríe> me da bastante pena me acuerdo en preparatoria, incluso en algunos momentos, que, no sé, yo tenía la fortuna de juntarme con compañeros que eran muy listos. Mis mejores amigos siempre han sido, siempre han sido las personas más listas en cuanto a obtener calificaciones altas, se refiere. Y, y era horrible llegar con ellos y ver que, hey, no, pues yo saqué 9, yo saqué 9.5, ah, yo les gané, saqué 10. Y yo llegaba con mi examen de... La que tuve redacción con un 7. Y me preguntaban, me acuerdo Recuerdo lo horrible que era que me preguntaran cuánto sacaste y tener que decir, ah, ni me fijé, ah, no me interesa. Eh. O llegar y que te daban tu examen y lo tenías que doblar, así para que nadie viera la calificación y te ibas rápido a tu lugar y lo guardabas. Y, y te preguntaban, oye, cuánto sacaste, ay, no me acuerdo, ya lo guardé. Al rato que lo saque te digo. Me daba muchísima vergüenza. Pero claro, en el momento no lo pensaba, en el, o sea, me entregaban mi examen y claro, qué pena, qué vergüenza, no quiero verlo, pero llegaba la semana, la siguiente semana de exámenes y ahí me veías. en vez de estudiar, me ponía ahí mi YouTube, me ponía ahí mi, creo que Netflix todavía no, pero me ponía ahí mi YouTube, me ponía ahí mi televisión y, y así se me pasaba la hora, y mis papás son testigos de esto, papá, mamá, si me estás escuchando... Los quiero mucho, perdónenme por hacerlos sufrir tantos años con esas calificaciones. Pero, como ustedes sabrán, o al menos acá en México, ¿no? No sé en sus países, pero cuando se acaba un semestre o cuando se acaba un año o cuando hay un mes, o más bien cuando se acaba una evaluación, vamos a llamarlo así, los papás en primaria y secundaria y prepa, como tú eres menor de edad, ellos tienen que ir, ver tus calificaciones y firmar que están de acuerdo para que se lleve un registro. Y a día de hoy todavía bromean mis papás eh, diciéndome que, que les da pena, que les da vergüenza ver ese tipo de calificaciones y recordar cuánto sacado. O sea, mis papás a día de hoy me dicen, cuando yo llegaba y veía tus calificaciones me daba tanta pena ver cómo otros papás veían sus dieces y... A ver, a lo mejor ahorita alguien de ustedes está diciendo como, ah, qué malos, no sé qué, eso no se dice, pero pues es la verdad. O sea, no, no podemos fingir que no, yo, yo soy consciente totalmente de que daban pena mis calificaciones, a mí me dan pena hoy en día, eh, y, y a día de hoy mis papás sí me siguen molestando con eso. Y en tercer semestre de preparatoria, me acuerdo que tenía una maestra de filosofía, la maestra Luz, eh, y ella nos contó como igual no le iba también en calificaciones, y que cuando entró a la universidad dijo ya estuvo bien, ya estuvo bien de no aprovechar las oportunidades que tengo, ya estuvo bien de no enfocarme en mis estudios. Y me acuerdo que dije, ay, ojalá eso me pase a mí, por favor, no quiero seguir así el resto de mi vida. Pero claro, una cosa es, no quiero seguir así, pero cuando tengo que tomar cartas en el asunto, prefiero hacer otras cosas, ¿no? Es, es, es una incongruencia muy grande que yo tenía. Y cuarto semestre de prepa, comencé a estudiar, a esforzarme, me acuerdo que ahora en vez de ponerme videos para... o sea, me ponía a estudiar, hagan de cuenta antes, y me ponía un video de fondo de un videojuego, me ponía, no sé, canciones de One Direction o lo que sea, y ahí dije, no, ok, tengo que esforzarme para probar que sí puedo, entonces cambié las canciones de One Direction y los videos por música clásica, porque había escuchado que funcionaba... Empecé a hacer guías, empecé a ponerle colores a todo lo que hacía, empecé a crear mi método de estudio y, y, y poco a poco logré, como por así decirlo, encontrar mi manera de estudiar y encontrar la manera de sentirme cómodo haciéndolo y comencé a subir las calificaciones, de la nada un chico que tenía promedio de 7 que sacaba 6, 17, 6, siete comenzó a sacar ochos sí paz, pas, 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 pas. Después comencé a sacar ahí algún 8, 5, 8, 6. Luego ya, el último año de prepa, ¡paz! nueves, 8, 9, 8, 9, 8, algún diececillo por ahí que se colaba. Y, y mi último semestre de prepa, le eché todas las ganas del mundo y no me fui ni a un solo final. Que acá un final era como cuando no alcanzas el 8 promediado. Te hacen un examen de todo, todo, todo lo que viste en el semestre y esa va a ser tu calificación. Lo que saques es lo que tienes en el semestre. Y por primera vez en toda mi preparatoria, no me había ido ni a un solo final. Y yo sé que ahorita a lo mejor suena fantoche porque después viene la universidad y obviamente como ya traía este ritmo de estudio, pues me he seguido enfocando y he... He logrado mantener un buen promedio y he logrado sacar buenas calificaciones. Y a lo mejor esta es la parte no cómoda de escuchar, ¿no? Porque claro, eh, a todos nos gusta escuchar esto de que, ah, pues me iba muy mal y sacaba muy malas notas. Y tenía un promedio de 7. Porque a lo mejor tú estás escuchando esto y dices, ah, bueno, yo tengo promedio de 8, entonces no estoy tan mal. Y se vale, ¿eh? Si te quieres comparar y, y decir que eres mejor, probablemente sí, no lo niego. Pero... Después esta conversación se torna difícil cuando empiezo a decir de que bueno, ahora yo soy un chavo de 9 y dieces y, y incluso suena engreído, yo estoy consciente de eso. A veces suena como muy de que mírame a fuerzas, este yo tengo este promedio. Aunque quiero recalcar que un número no define nuestra inteligencia y un examen no define nuestra capacidad, pero pues son indicadores por ahí. Y no, no el punto de este audio no es... Eh, decirte que mírame y ahora tengo este promedio y ahora saco buenas notas y ahora me va muy bien en la escuela no, más bien quiero dejar en claro algo que yo no creía en, en ese momento cuando era más chavito por decirlo de alguna manera durante mucho tiempo de mi vida estudiantil yo me creí la mentira de que no era capaz yo decía por más que estudie no voy a aprobar soy burro y lo digo de corazón yo decía soy burro yo no soy como mis amigos que van a probar todas las materias con excelencia escolar y que en la graduación van a tener su bandita de excelencia. Eh, yo no voy a ser como mis amigos que están ahí platicando de sus dieces y nueve. Yo no soy así no puedo serlo porque soy burro, porque yo no tengo la capacidad. Y me mentí muchísimo tiempo de mi vida y claro que me afectó. Te afecta en el autoestima y no lo reconoces, tú dices yo me acuerdo que me excusaba horrible diciendo bueno, es que la escuela no es importante para mí es que no le echo ganas pero me acuerdo que había exámenes en los que sí me esforzaba y aún así no lo lograba y mi excusa era no estudié, no me importó como para tratar de demostrar al mundo de que hey, a lo mejor sí soy capaz pero no quiero y quiero decirles con este audio que incluso si te sientes la persona menos capaz del mundo como yo me sentía Incluso si sientes que... Como yo eres un chico de siete... De seis es que no estás destinado a algo grande que no tienes la capacidad... Quiero decirte que... Te tienes que quitar esa idea de la cabeza... Yo sé que es difícil... Y yo sé que... Somos nuestros más duros jueces en estas cosas, pero... Siempre hay una oportunidad de cambiar... Siempre hay una oportunidad de mejorar, de conocer nuevas técnicas de estudio, de mejorar nuestros hábitos. Siempre hay una manera. La cosa es que tenemos que querer. Y, y te lo digo de todo corazón porque hoy en día recuerdo a mi, mi yo del pasado, vamos a llamarle así. Y no puedo creer todo el tiempo que desperdicié. ...pasando una vergüenza que no era necesaria. Qué pena me da recordar... ...cómo los profes... ...tenían una percepción de mí... ...de un chavo que no iba a lograr nada en su vida. Y, ¿saben? No los puedo culpar. No, no, no te puedo decir en este audio... ...no, es que esos profes malísimos no se enfocaban en... ...no, no les puedo echar la culpa porque... ...yo tampoco creía que tenía un futuro prometedor, yo... Yo no me creía capaz de aprobar, porque era burro, porque me sentía insuficiente, porque creía que no tenía las capacidades que otros niños tenían. Si tú te has sentido así, te comprendo como no tienes una idea. Conozco ese sentimiento de inferioridad que te aplasta. Pero también conozco que todos tenemos un potencial. Y sí, claro, yo tengo amigos que son una pistola y que pueden estudiar tres días antes y van a sacar dieces. Y tengo amigos que a lo mejor estudian un mes antes y sacan dieces. Y tengo amigos que, lo repito, no los define un número su inteligencia, pero que son las personas más inteligentes que conozco. Y no voy a ser como ellos. Nunca voy a estar a esa altura. Pero no tengo por qué estarlo. Que no tengamos las mismas capacidades, a lo mejor de retención de información que a lo mejor nuestros procesos de aprendizaje diferentes, que nuestros procesos de aprendizaje sean diferentes, eso no implica que no vamos a hacer cosas grandes, a lo mejor implica que a mí me cuestan trabajo unas cosas que esa persona no, pero probablemente a esa persona le van a costar trabajo unas que a mí no. No, 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 no te compares con el más inteligente ni con el más... ni ¿Qué quiero decir burro? ¿Saben? Hay que eliminar esa palabra más bien. No te compares con la persona de dieces ni con la persona de siete, compárate contigo mismo y, y reconoce tu capacidad y no, no, no creo que se valga el hecho de decir soy un chavo de siete porque siempre ha sido así toda mi vida no eres una persona de siete, no eres una persona de saíces, eres una persona con nombre y apellido con un potencial y una capacidad que tal vez no conoces en este momento pero que puedes conocer si te enfocas imagínate si yo yo era el típico chavo en tu salón que tú dices ¡Qué burro, caray! O sea... Chava no tiene futuro. Este carnal ni siquiera va a terminar la prepa. Yo era esa persona. Yo era ese amigo el que no querías en los trabajos de equipo. Porque no trabajaba. Si eres un profesor, yo era ese alumno que no te caía bien porque sabías que no tenía probabilidades de pasar tu materia. Y si te sientes identificado, yo era como tú. Y me sentía como tú. Pero las cosas cambian. Pero hay que decidir cuándo. Y de verdad espero que... Para cuando decidas... Explotar tu potencial... Y dar lo mejor que tienes... Espero que no sea... En tu último semestre de tus estudios. Espero que no sea en tu último año de preparatoria... O de carrera o de secundaria. Espero que sea... Lo más pronto posible para que dejes de sentirte de una manera tan incómoda y comiences a ver el potencial que tienes como persona. y Te des cuenta que lo único que te hacía falta era enfocarte y conseguir nuevos métodos de estudio. <risa> Muchas gracias por haber escuchado este podcast, por haber escuchado este pequeñito audio ahí que te dejo todos los viernes. Eh, si te gustó, te invito por favor a que lo compartas en tus historias de Instagram, desde la aplicación de Spotify, si me escuchas en Apple Podcast, por favor deja una reseña ahí abajo, un comentario, porque eso ayuda a que el algoritmo... Y eh, pues nos recomienda a más personas también te dejo mi canal de YouTube en la descripción de este podcast aunque ya lo conoces Chava Espacio de porque ahí subí un video de técnicas para pasar exámenes que creo que te pueden ser bastante útiles si ya te motivaste a empezar este proceso de mejora y nada, te agradezco y te deseo lo mejor para este fin de semana nos escuchamos la siguiente semana en este tu podcast Pláticas con Chava, que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!